0: Aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« hören Sie nun Folge 29 »Das weiße Reh« von Angela L. Forster, gelesen von Jörg Liefenstahl. »Mahlzeitschef«, sagt Eva Engel, als sie den Handyanruf annimmt. »Wo ich bin?« »Mit Herrn Heiland im Alten Land.« »Wellers Wagen?« »Wo, sagen Sie, wurde er gefunden?« »Das Evesdorfer Moor liegt im Zustellungsbereich der Harburger Kollegen.« Krank und unterbesetzt. Amtshilfe, verstehe. Und das Geld? Verschwunden, natürlich. Ich fahre in die Jesteburger Klinik und fühle ihm auf den Zahn. Eva Engel beendet das Telefonat. So, sagt sie zu Habe. Unser Picknick an diesem sonnigen Januartag mit dem Elbeausblick ist vorbei. Im Betrugsfall Hummel und Weller, Maschinenbau sind neue Ermittlungsansatzpunkte aufgetaucht. Enttäuscht sieht Habe auf das mit Matthias und doppelter Portion Zwiebeln belegte Fischbrötchen.
1: »Hummel und Weller,
0: klären Sie mich auf, Frau Engel«, sagt er und wickelt das Brötchen wieder ein. Es geht um die Eigentümer der Maschinenbaufirma Heiner Weller und Thorsten Hummel mit Sitz im lüneburgischen Barendorf. Ein lukrativer Abschluss brachte den Inhabern vor vier Wochen eine halbe Million Euro. Weller wollte damit über alle Berge, sagt Hummel. Weller sagt, er wollte das Geld in den Nachtshäf der Harburger Bank werfen. Ihm sei aber auf dem Weg dorthin ein »Tier vor den Wagen« gelaufen. Ein weißes Reh. Er kam mit dem Wagen von der Straße ab, und ab da beginnt seine mystische Geschichte. Hm, mystische Geschichte? habe stöhnt. So schreckhaft, Herr Heiland. Es ist nicht lange her. Da sind Sie mit Ihrer Chessner, mit Ihrem Teufelchen geflogen, und wir haben den Mord an dem Sternekoch aufgeklärt. Das ist was anderes. Aber kaum bin ich in der Heide, kriege ich hier ständig mit esoterischem Zeug zu tun. Wurde mir den Vorfall berichtet? »Nein, bisher ging keine Information an euch, Schreiberlinge, raus. Nehmen Sie mich mit ins Krankenhaus,« fragt Hubble. »Kläre ich.« Eva Engel tippt auf ihr Handy. »Chef, ich bin es nochmal. Wie ist es mit einem Pressebericht? Herr Heiland würde gern...« »Ja, ist gut.« »Und?« Engel schüttelt den Kopf. »Solange der Fall nicht geklärt ist, gut. Ich komm mit. Hör mir seine Geschichte an und schreib erst, wenn ich ein Okay bekomme. Versprochen.« Herr Weller, Ihr Wagen wurde im Eversdorfer Moor gefunden, beginnt Eva Engel die Befragung, als sie mit Habel in der Jesteburger Klinik ankommt. Im Ebersdorfer Moor, wiederholt Weller, das ist von Barendorf ein riesiger Umweg nach Harburg. Erzählen Sie die Ereignisse von vorn. Wann haben Sie das Geld aus dem Safe genommen und sind in Ihr Auto gestiegen? Die Uhrzeit, das Wetter, einfach alles, was Ihnen dazu einfällt. Warum? Es glaubt mir sowieso keiner. Ich kann ja selber kaum glauben, was mir passiert ist. »Bitte«, sagt Eva Engel, »wir wollen Ihnen ja glauben, aber mit Ihren bisherigen Angaben machen Sie es uns nicht wirklich leicht.« »Das weiß ich auch. Aber es war so, wie ich es Ihnen schon erzählt habe. Ich bin spät aus dem Büro. Es gab Unterlagen nachzusehen. Thorsten war früher gegangen, so wie in den letzten Monaten. Er bat mich, das Geld in den Nachtshef der Harburger Bank zu werfen. Er wollte joggen.« Torsten und Joggen. Das ist, als würde ich das Grünzeug meiner Frau futtern. Sie ist Veganerin. Wie auch immer. Als ich ins Auto stieg, war es 23 Uhr. Die Nachrichten begannen gerade und es fing fürchterlich an zu regnen. Ich fuhr also die Straße entlang bis zur Gabelung. Dort, wo es nur nach links auf die Landstraße geht. Dann schaltete ich hoch in den fünften Gang. Ich dachte, wenn ich das Tempo halte, bin ich in einer Stunde zu Hause. Ich wollte im Abendblatt den neuen Kurzkrimi von dieser Autorengruppe lesen und ein Glas französischen Rotwein trinken. Es regnete immer stärker und plötzlich lief mir etwas vor das Auto. Ein weißes Reh. Mein Wagen schlingerte, flog über den Graben und überschlug sich. Völlig durcheinander bin ich ausgestiegen und stand da, knietief im Morast. Ich wusste nicht, wo ich war. Also, dass es ein Moor war, ja, wusste ich. Aber dass es das Eversdorfer Moor war, plötzlich sah ich dieses Licht in der Dunkelheit aufflammen, Hell und warm, wie ein Sonnenstrahl war es und ich hörte diese Stimme, die rief... Folge mir. Ich glaubte, ich sei tot, weil ich niemanden sah. Also bin ich dem hellen Schein und der Stimme gefolgt. Irgendwann stand ich auf der Straße. Und was war mit dem Reh, dem Licht und der Stimme? Fragt habe. Weiß ich nicht. Ich sah und hörte nichts mehr. Herr Weller. Sie haben die Kollegen angerufen, als sie auf der Jesteburger Chaussee waren. Wie sind Sie vom Ebersdorfer Moor, 40 Kilometer, zu Fuß in die Jesteburger Chaussee gekommen? Verdammt, Frau oh Engel, ich weiß nicht einmal mehr, dass ich überhaupt gelaufen bin, geschweige denn telefoniert habe. Und an das Geld haben Sie auch nicht gedacht, sondern lassen einfach eine halbe Million Euro in Ihrem Wagen liegen, bemerkt Eva Engel Marsch. Ich sag doch, ich war durcheinander. Erst als mich ihre Kollegen in die Klinik brachten, kam die Erinnerung stückchenweise zurück. Das ist eine Hanebüchne Geschichte, die uns Weller da auftischt, sagt Hubble, als er mit Eva Engel die Klinik verlässt. Was sagt seine Frau und sein Kompagnon zu Wellers Märchen? Thorsten Hummel ist überzeugt, dass Weller lügt. Er meint, er hätte das Geld verbuddelt und sich die Geschichte ausgedacht, um ein, zwei Jahre auf Paragraf verrückt zu spekulieren und dann den Abflug zu erproben. Seine Frau, Eva Engel, wiegt den Kopf. Sie ist etwas, naja, sie, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, sie ist... Seltsam. Sie sieht aus, als käme sie von einem anderen Stern. Auch um die Ehe, wie Verwandte und Nachbarn erzählen, steht es nicht besonders gut. Somit könnte Hummel recht behalten, dass ein Geschäftspartner die Gunst der Stunde nutzen wollte, um mit dem Geld abzuhauen. Und was denken Sie, Frau Engel, auf was Weller spekuliert? Solange bis das Geld nicht wieder auftaucht, gehe ich davon aus, dass Weller die Wahrheit sagt. Wir können ihm nichts Gegenteiliges beweisen. Aber wer war noch mit ihm im Moor? Er hörte eine Stimme und dann ein weißes Reh. Wo gibt es denn sowas? Es ist eine Laune der Natur, die ab und an in der Heide auftaucht, so wie auf Norderney, der weiße Hirsch, erklärt Eva Engel. <lacht> Was werden Sie unternehmen, Frau Engel? Ich fahre zu Frau Weller. Wenn Sie möchten, nehme ich Sie mit. Lior Weller öffnet die Tür und habe erschrickt. Lioa Weller ist zierlich, gerade 1,50 Meter groß, ihre weißblonden, mittellangen Haare leicht gewellt. Doch was habe in Erstaunen versetzt, sind ihre Augen, die in einem wasserklaren Blau wie rundgeschliffene Aquamarine strahlen. Kommissarin Engel, Sie waren vor vier Wochen schon bei mir, sagt Lioa Weller mit Jungmädchenstimme. Das ist richtig, Frau Weller, es sind noch Fragen aufgetaucht. Darf ich mit Herrn Heiland hereinkommen? »Herr Heinland und Frau Engel, sehr gern«, sagt Lioa Weller und bittet ins Wohnzimmer. »Sie wollen verreisen, Frau Weller«, habe Nick zu einer Reisetasche, in die in der Diele auf dem Fußboden steht. »Da ist nur Schmutzwäsche drin«, Lioa Weller lächelt. »Frau Weller«, beginnt Eva Engel, »wir hörten, um ihre Ehe steht es nicht besonders.« <lacht> »Heiner und ich, wir haben uns auseinander gelebt. Das geschieht ab und an bei Ehepaaren, Frau Engel.« »Hatten Sie vor, sich zu trennen? gibt es einen anderen Mann.« fragt Habe, während er sein Notizbüchlein aufschlägt. »Sie haben noch ein Notizbuch in Ihrem Job. Hat man da nicht zumindest ein Diktiergerät?« fragt Lior Weller, ohne Habe zu antworten. Mag sein, antwortet Habe. Dann schiebt er nach. »Entschuldigung, die Dame. ich muss telefonieren.« Er eilt vor die Haustür und sucht im Internet Einträge, die ihm Bestätigung bringen. Dann wählt er Eva Engels Telefonnummer. »Frau Engel, sagen Sie nichts.« »Hören Sie zu. Ich denke, die geheimnisvolle Stimme aus dem Moor gehört Frau Weller. Es könnte sein, dass Lior Weller das weiße Reh ist, das Heiner Weller vor dem Wagen gelaufen ist. Hinzu kommt, dass der Name Lior Licht bedeutet und Weller sagt, dass seine Frau nur Grünzeug ist. Vielleicht ist sie eine Gestaltswandlerin.« »Kein Werwolf, aber ein weißes Reh. Diese Laune der Natur, von der Sie erzählten. Ich weiß, das hört sich gerade aus meinem Mund kryptisch an, aber sehen Sie in die Reisetasche. Ich bin mir sicher, Sie finden die halbe Million Euro. Und ich will nicht Habe Heiland heißen, wenn Lior Weller kein Verhältnis mit Thorsten Hummel hat. Die beiden wollen Weller den Betrug anhängen.« Habes Verdacht bestätigt sich nicht. In der Reisetasche liegen erdverschmutzte Tonschuhe und ein nasses, modrig stinkendes Jogging-Outfit. Das Geld ist verschwunden. Nichts deutet auf einen Betrug oder das Verhältnis zwischen Leo Weller und Torsten hin. In den nächsten Tagen schreibt Habe für die Harburger Ausgabe des Hamburger Abendplatz die Artikel über die Krönung der Lüneburger Heidekönigin und ein Bericht über den Finkenwerder schentikor doch der Fall Weller und Hummel geht ihm nicht aus dem Kopf. Sein journalistischer Instinkt kann sich nicht getäuscht haben. Sie müssten Lior und Thorsten eine Falle stellen. Die Gelegenheit bietet sich im Restaurant Schalander am Lüneburger Hafen. Guten Abend, Herr Heiland! begrüßen ihn Lior Weller und Thorsten Hummel, als Habe am Fenstertisch des Restaurants stehen bleibt. Guten Abend, Frau Weller! Herr Hummel! Was ein Zufall, Sie hier zu treffen! lügt Habe. Inzwischen kennt er einige Gastronomen und es war für ihn ein leichtes herauszubekommen, ob eine Tischreservierung für Weller und Hummel vorliegt. »Wie geht es Ihrem Mann?« Dann müssen Sie ihn selber fragen. Ich bin ausgezogen.« »Und Herr Hummel?« hat mir Blick zu dem smarten Mitvierziger. »Ist mein neuer Partner. Aber das wussten Sie ja schon, als Sie Frau Engel baten, meine Reisetasche zu durchsuchen. Wie Sie glaubten, dass ich die halbe Million aus dem Wagen meines Mannes genommen habe und wir meinem Mann den Firmenbetrug anhängen wollen.« ohne Aufforderung setzt sich Habbe dem Paar gegenüber. Ein Stapel Servietten rutscht vom Tisch auf den Boden. Sie haben recht, das habe ich vermutet, sagt Habbe. Er bückt sich zu den Servietten und legt sie zurück auf den Tisch. Falsch, Herr Heiland, bestätigt Leo Weller lächelnd mit Zähnen so weiß wie ihr Haar. »Auch bin ich keine Gestaltwandlerin. Und bevor Sie fragen, nein, ich besitze keine hellseerischen Fähigkeiten. Unser Telefonat zeichnet Anrufe auf, die in und um unser Haus herumgeführt werden. Auch Handyanrufe. Die Einrichtung ist ein Spleen meines Mannes.« »Verraten Sie mir, Frau Weller, wie kam das Auto Ihres Mannes ins Eversdorfer Moor, wenn er ohne Umwege die Harburger Bank angesteuert hat?« »Will habe weiter wissen.« »Das dürfen Sie allein herausfinden,« Lior grinst. »Wir würden gern essen.« »Natürlich.« Habe steht auf und setzt sich an einen entfernten Tisch zu einer Frau und zwei Männern. »Das ist Eva Engel,« erkennt Lior. »Na und? Die wissen nichts. Weder vom Schlafmittel in Heiners Kaffee noch von den Ziegelsteinen, die wir auf die Straße gelegt haben. Schade bloß, dass Heiner den Unfall überlebt hat,« bemerkt Thorsten. »Ja, die zusätzliche zwei Millionen aus der Lebensversicherung wäre nicht schlecht gewesen.« Pech. Aber die halbe Million Schätzchen, die wir in deinem Garten vergraben haben, ist besser als nichts. Unehrlich. wir waren doch genial. Seinen Wagen ins Eversdorfer Moor abzuschleppen und ihn dann an der Jesteburger Chaussee von der Polizei aufsammeln zu lassen, macht alles komplett. Säuselnde Stimmen, Geisterlicht. Ha, dass das wir mit unserer Taschenlampe waren, hat Heiner im Rausch nicht gecheckt. Und deine List mit der weißen Plane? Einfach spitze, Schätzchen. Ein weißes Reh. Du meine Güte, Heiner ist total abgedreht, amüsiert sich Hummel. Und jetzt Prost, Schätzchen, mein Schatz, auf uns, sagt Thorsten Hummel und hebt sein Weinglas. Dann steht Habe wieder am Tisch des Pärchens. »Was nur noch?« raunzt hummel ihn an. »Ich habe vorhin etwas vergessen.« Habe zieht ein Diktiergerät unter den Servietten hervor, die er zuvor auf den Tisch gelegt hatte. »Sie erinnern sich sicher, Frau Weller, wie Sie mich bei meinem Besuch bei Ihnen auf mein altes Notizbuch aufmerksam machten. Nun, heute habe ich ein Diktiergerät dabei, das bis eben auf Aufnahme stand.« Habe hält das Gerät hoch und startet die Wiedergabe der Aufzeichnung. Damit kommen Sie nicht durch, Herr Kommissar. Diese Aufzeichnung ist nicht verwertbar, mischt sich Hummel siegesicher ein. Ich bin Journalist und schreibe für die Hamburger Ausgabe des Hamburger Abendplatz. Ihre perfide Geschichte bringt mir den Leitartikel auf Seite 1. Dieses Gerät gehört übrigens Eva Engel, der Sie gern erklären können, wie Ihr Gespräch auf das Aufnahmegerät einer Kommissarin kommt. Habe winkt ein paar Tische weiter, an dem sich Eva Engel und zwei Kollegen auf sein Zeichen erheben. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 29. Das Weiße Reh von Angela L. Forster, gelesen von Jörg Riefenstahl.